0: 好的，大家好，我又回来了，欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是维娜。如果你喜欢，欢迎订阅、转载一下，让更多的人受益。今天我们想分享的话题是关于情绪，啊、呃，关于压力。其实这个情绪、压力，每个人都能面对。我觉得它是一个双刃剑，压力过大，情绪波动特别大，影响我们的生活跟工作。但是如果一个人没有压力，没有情绪变化的时候，是不是他也没有存在的价值呀？那我们老话有一句话，说是病由心生，不生气就不会生病，也就是不作不死。可是气死人的例子，话说还真心不少。嗯、啊，史上最有名的气死人事件就是诸葛亮三气周瑜的故事了。当然，也有史学家称，嗯，周瑜并不是被诸葛亮气死的，是因为突发了心梗。可是不管怎么样，啊，周一字之死呢，说明生气对我们身体的健康甚至生命都有最大的影响。那中医认为，所有人的身体健康都是三分治七分养，而这个七分呢，也是我们人的情绪。那中医认为，所有的情绪跟我们的五脏六腑有关系，比如说怒伤肝。思伤脾，恐伤肾，悲伤肺等等这些。那也是在两三年前，我曾经有一段时间特别困惑，我想搞清楚到底是生理决定心理呢，还是心理决定生理？所以专门在北京中科院进行学习心理学。其实，在学习的过程中，通过西方的一些心理学跟我们中医传统文化的一些结合，其实我后来越来越发现一个问题，就是心理跟生理本来就是同根而生的孪生兄弟，很难分清到底是谁先谁后的道理。那生气的时候，不仅会。产生这种强烈的生理变化，其实它产生的激素比任何情绪都要复杂，而且具有一定的毒性。啊，有人做过一些分析，发现啊、哦，生气的时候，我们心脏的血流量比平时增大一倍。生气的时候，心脏的收缩能力增强，心跳加快。大量的血液涌向心脏，心脏呢需要加倍的去工作。这时候你就会发现心律不齐、心肌缺血、胸闷气短，甚至诱发心绞痛和心肌梗塞。当然，有的人会说，我看到美女或帅哥的时候，哎，我也心跳会加速呀。那为什么不会出现这种问题？其实是因为诱发的因素是良性的还是恶性的啊、嗯？关键是看美女、看帅哥的时候，你心情好呀，你并没有生气啊。不仅如此啊，生气的时候啊，我们会发现肝脏呢比平时大了一圈圈。那中医一直说怒伤肝啊、嗯，其实我经常在说。不管是男性还是女性，特别是我们的女性本身以肝为本，那肝本身就是调节我们人体的情绪，所以女人相对于男人来说，这个情绪的起伏还是比较大，经常喜欢生点小气的话啊，憋屈在身体里头会导致肝气郁结、肝胆不和。你像很多女性生完孩子以后啊，嗯，出人。初为人母的时候，嗯，家庭关系啊，夫妻关系啊，孩子的关系啊，婆婆的关系啊，生活跟工作的关系一时不能够很好的进行处理。如果心里头有一些憋屈或暴怒的时候，很容易出现产后的抑郁症。那除了这个人群以外，长时间生气的人也经常会感觉这个两肋的疼痛和肝区的疼痛。即便是没有这种非常强烈的感觉，那有的人在情绪起伏比较大的时候，首先你的呼吸就变得很急促呀，甚至有时候会出现过度换气啊啊，就这样的。你比如说像一些老年人打麻将的时候，嗯，输不起，情绪容易激动。那么对于职场的人来说，其实我们每天面对的是各形各色的人群，所以难免这种负能量、负情绪就非常多。呃，有时候为了职业操守、职业道德的时候，我们不可能跟别人立刻进行争执，大家就可能会把这个气憋在胸中。那在这种情况下啊，有的人就会啊，我要平复一下，啊，去摸摸我们的胸口，拍一拍，让自己的气稍微的捋顺一些。那么在情绪波动的时候，我们人体的肺泡也不停地进行扩张，然后没有时间进行收缩，有的人就会觉得那个肺都快被气炸了。除了这个肺受到损害、肝受的损伤我们心脏受到损害以外，其实首先在我们五脏六腑里头，首先受到伤害的其实是胃，嗯、啊，因为这个胃对情绪的把控其实优先于其他脏腑。当你生气的时候，胃部的血流量会迅速的减少，供血不足，胃那个蠕动的时候就会发现很困难，它就会罢工。那么在生气的时候，还会引起交感神经的兴奋，导致我们。啊，胃肠血流量降低，啊，蠕动减慢，食欲不振，引起一个肠胃功能的紊乱，或者是胃溃疡。所以在现实生活中，我们会发现很多人哈，这种脾胃疾病不一定是跟你三餐不定有关系，嗯、哦，其中百分之七十左右的是跟你的情绪，比如说你经常生闷气啊，经常暴怒呀，经常憋屈啊。啊，没有及时的把我们这个情绪疏泄出去，啊，就会导致我们这个胃肠功能的紊乱。你就会出现不想吃饭，吃完饭以后很难消化。可能早上吃了一个包子，中午嗯打一个嗝啊，早上那个包子是什么馅儿的，周围人都知道了。这个消化功能下降，有的人还会出现一个急慢性的胃出血。所以在这种情况下，改善你三餐并不是起到主要的作用，而是你要想想一下。啊，平时你自己的情绪把控的啊怎么样？那说到这个情绪的问题哈、啊，其实我们一直在说，相对于男性的大方，我们女性相对来说心眼会小一些。呃，实话实说啊，我这个人的脾气以前的话还是有一点点大的哦。但是随着时间的推移，嗯，我们会发现情绪这个问题呢，它对生活跟工作都会有一些很大的影响，自己要学会去调节。那有的人喜欢跑步，有的人是喜欢听音乐，还有的人喜欢旅行，还有呢写日记等等，这些其实都是很好的方法。那我今天想说的是，当你做这些事情之前。在你情绪刚来的那一刻的时候，嗯、呃，你是怎么样去调节自己的情绪？有没有更好一些的方法呢？当然是有的，嗯，因为大家都有一个经验，就是事情真摊到自己头上的时候，你跟我说那些大道理，我都懂，我可能比你还懂得更多，但是当时我就是特别生气啊，我就是很想发火啊，我就想哭一下。你叫我忍，让我做一个很有涵养的人，我觉得真的有点瞎扯淡啊。其实我想给大家分享的是，我们每一个人呢，不是圣人，我们可能会在工作中跟生活中会遇到一些特别憋屈的事情。那我一直认为，把这个气儿给它正常的、合理的、有效的书写出来，比憋在里头。啊、哦，会更好一些，因为我们在现在会发现很多女性的乳腺疾病啊、子宫疾病，包括男性也会出现乳腺疾病，大部分都是这种人，都是全心全意为别人服务，把所有的吃苦耐劳，把所有的憋屈，特别是特别特别多的憋屈，全藏在自己的心里头，搞的是自己一生啊的病，影响了自己的工作，更影响了自己的家庭。所以在这种情况下，我一般是这样的，就是当不好的情绪来临之前的时候，我会给自己十到十五分钟的时间，在这时间里头，我好好的去感受这个情绪，因为我真的觉得自己特别难受，特别想哭，我不妨就哭出来啊。那我们的男同学呀、啊，或者是男同事，觉得呀，我一个男生，我哭出来，我会被人鄙视，被人嘲笑，那我建议你。在你的家里头，或者是你在你觉得比较合适的一个安全房里头，给自己十到十五分钟的时间，好好的去发泄一下自己正常的情绪的的。但是需要注意的时候，就是我们不能为了满足自己的情绪，我特别想骂人，会想别人的时候，我就对着别人去发火。嗯，这样的话，第一个我们会伤害别人，另外一个呢，对我们的工作跟生活来说，不见得是一个好事情。所以你在疏泄的时候，特别是这种不良情绪疏泄的时候，尽可能找一些安全的地方，啊，比如说在自己家的房屋里头，或者是现在有很多大城市都有一些专门的发泄场地，找这种地方啊，就是我们不能影响别人，自己是爽了，让别人。很难受，这个事情是我们不提倡和推荐的。当然，你也可以爬完山顶啊，在山顶上去呼喊，我觉得这个也是不错的。嗯、呃，我自己是在家里头有一个房间，就是我给我的老公还有孩子说了，如果今天心情不好的时候，我会给他们说。我要在里头待上十分钟，这十分钟谁不要找我？我在里头可以虐待我的枕头啊，可以虐待我的被子，总之我会把这个情绪发泄出去的啊，绝对不会憋在心里头让自己难受。嗯、呃，我记得有一次好像出差在外，嗯、呃，具体遇到什么事情我已经回忆不起来了。当时特别伤心，就觉得自己这个天寒地冻的，别人可以在家里头跟家人取暖，为什么我这么苦逼的要出差呢？天又冷，人情又淡，还遇到了一些现在也搞不清楚为什么难受的一些事情。所以我记得那次我拖着行李箱一到飞机上，哇，那个飞机刚一动的时候，哎，呀，我那个眼泪刷刷刷。就往下流，当时真的好难受啊！现在记不起来为什么难受了。哦，我记得那次在飞机上，空姐都不敢找我说话，嗯，吃饭的时候也不敢问我，就一直给我递那个纸巾，然后我就一直借着纸巾抹眼泪旁边的那个，就是呃，旁边那个座位的，不知道是先生还是女士，我估计那天都不敢上厕所吧，觉得这个女士这么受伤心，应该是。应该稍微的关爱一下他，但是我真的当时很难受呀，我那个眼泪就跟河似的，嗯，毫不留情的就流出来。但是等哭完以后，下了飞机以后，再想挤出眼泪，好像已经挤不出来了。然后那时候就自己觉得，好像通过了这种发泄以后。感觉好像就是身体没有那么累了，心里没有那么累的，也没有觉得自己好像有受了多大的委屈，也不至于是这样，啊，那我觉得啊，现在的这个不至于，其实是因为当时及时的疏泄了、哦。我记得有一个人说了一句话，我特别欣赏他，他说眼泪是身体不能够承受的那部分，所以该哭的时候。就可以哭一下了。如果是公众场合的话啊，大家就以抹眼泪就可以了。如果是在安全的环境，你可以嚎啕大哭。我记得有一次，我跑到那个山顶嚎啕大哭，还对着那个山在呼喊：“我来了！”结果对面有一个人也喊。我来了，哎呦，我觉得还蛮有意思的。那对于情绪这个问题，我觉得男士应该比女士更加的重视，因为你们的压力会大，而且你们会碍于很多事情啊，比如面子啊等等，所以建议你们找一个安全的地方，只要不伤害别人的利益，不影响别人的生活。你不要把自己老当做一个大人领导等等，哎，你让自己稍微的回归一下自我，让自己的情绪做回主。我们大禹治水呢，重于疏通啊，憋、啊啊啊啊、屈的事情疏通了，你才会冷静的坐下来思考这件事的本质，然后去考量它到底值不值得我们这样生气和悲伤。好了，今天伟娜就跟你分享了那么多，也把自己的一个小秘密悄悄地给大家透露了一下。不管怎么说，还是希望大家把自己的情绪把握好，快乐的工作，健康的生活。下次再见哦。